2: En punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este martes 15 de marzo del año 2022. Soy Jesús Martín Mendoza, me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Y como siempre le digo, a esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que se ha generado en México, en el mundo, hasta este momento. Como primera noticia del día de hoy, algo insólito. Hemos tenido unos días y unas últimas horas con una gran cantidad de información insólita. ¿Y qué creen? Que detuvieron al Bronco. Jaime Rodríguez, el ex gobernador del estado de Nuevo León, está detenido. Jaime Rodríguez Calderón, alias el Bronco, fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión por delitos electorales y desvío de recursos, caso conocido como las broncofirmas. Fíjese, el asunto me parece que es muy interesante. Ya le platicaré más adelante aquí en el Heraldo Radio. Pero si se considera un delito falsificar firmas para un apoyo electoral como sucedió con Jaime Rodríguez, imagínese lo que esto puede significar en cuanto a antecedente político. ¿Cuántos partidos, y yo le pregunto a usted en este momento, ¿qué partidos políticos o qué instancias políticas siguen falsificando firmas? Ah, bueno pues entonces esto hay que verlo más allá de la detención del exgobernador de Nuevo León, sino de la jurisprudencia que puede establecer en cuanto al uso de recursos financieros públicos y la falsificación de firmas. Le tendré los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y bueno, en otra noticia que ha también llamado la atención de manera importante en las últimas horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena la elaboración de los nuevos proyectos de sentencia de los amparos de Laura Servín y Alejandra Cuevas, quienes son acusadas por el fiscal general de la República Alejandro Gertz por el presunto homicidio de su hermano Federico Gertz Es decir, sigue la investigación a fondo de estos casos. Le tendré los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y también le adelanto en este resumen de noticias que Rabindranath Salazar Solorio, subsecretario de Gobernación, adelantó hoy que el aeropuerto que se está construyendo en la base militar de Santa Lucía arrancará sus operaciones con dos de seis vialidades en construcción. También le informo que murió Francisco Solís Peón, diputado conocido como Pancho Cachondo. ¿Se acuerda usted de este enorme hombre? Y digo enorme porque era un hombre muy obeso, así gigantesco, y que se dio a conocer por aparecer desnudo con el logotipo del Partido Acción Nacional en sus órganos genitales. ¿Se acuerda usted de Pancho Cachondo? Este hombre que causó mucha polémica precisamente por sus imágenes de desnudez con el logotipo del Partido Acción Nacional en su pene. Ah, bueno, pues ese hombre murió el día de hoy. Y se está dando a conocer hace unas cuantas horas. Francisco Solís, conocido popularmente como Pancho Cachondo, murió a los 53 años a consecuencia de un infarto, un infarto al corazón que le provocó la enfermedad COVID-19. Recuerde que el COVID-19 en algunas personas provocan coágulos, entonces la sangre se coagula, pues eso le pasó a este hombre. Se le coaguló la sangre en el corazón, le provocó un infarto y murió a los 53 años el popular Pancho Cachondo. También le informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó que existe una persecución contra Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, quien ayer fue suspendida temporalmente en su cargo por un juez. Ayer en entrevista con el Heraldo Radio y hoy en entrevista con el Heraldo Televisión con Adela Micha, pues acusó una persecución política. Una intencionalidad del gobierno de la capital de recuperar la alcaldía Cuauhtémoc a como de lugar para el Movimiento de Regeneración Nacional. Acusó la violación del debido proceso y la violación de su presunción de inocencia. Lo no platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y también el presidente de Ucrania. Esta es una noticia muy importante en las noticias internacionales. Volodymyr Zelensky lamentó que su país debe asumir que no se integrará a la OTAN. Tronó la relación de Ucrania con la OTAN pero solicitó armamento a los países que la conforman para defenderse de Rusia. Este asunto de Volodymyr Zelensky, se lo adelanto ahora, pueda llenar el camino de un encuentro entre Zelensky y Vladimir Putin en las próximas horas o en los próximos días, porque ha confirmado ya Zelensky que no pertenecerá a la organización del Tratado del Atlántico Norte. También informe esta tarde, aquí en el Heraldo Radio, que el Club de Fútbol Español Barcelona ha anunciado de manera oficial este martes su acuerdo de patrocinio con la empresa de producción de música en streaming Spotify que se convertirá en el main partner del club y en el oficial audio streaming partner durante las cuatro próximas temporadas. Para que vea usted de qué manera las nuevas plataformas, las redes sociales, están ya de alguna manera invadiendo, o bueno, conquistando, mejor dicho, es un mejor término, conquistando ya estos ámbitos de la vida cotidiana como lo es el fútbol. Las seis de la tarde con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones vehiculares a esta hora de la tarde en el Valle de México, en el centro del país, con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Daniel Magaña. Adelante, Daniel, gusto en saludarte. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Es pues una tarde pues, pasada por la lluvia en varios puntos de la ciudad se generalizó la lluvia, en algunos puntos con más intensidad. En este momento, para las personas que se incorporan la red de los insurgentes sur, se incorporan de la zona del circuito interior, bueno, pues todavía tenemos pavimento mojado en toda esta zona, ha cesado la lluvia en este punto, tenemos pavimento mojado extremar las precauciones en cuanto a las complicaciones viales, pues principalmente para cruzar la zona del parque La Bombilla, aquí pues algunos automovilistas que se incorporan hacia la Avenida de La Paz esperan el cambio de la luz del semáforo, precisamente en esta incorporación y se generan complicaciones viales para más adelante también trasladarse hacia las naciones de la estación del Metrobús. Doctor Galvez, así que bueno, hay que tener un poco de calma o bien utilizar la zona de la Avenida Revolución con un mejor avance para ingresar hacia el perímetro de Ciudad
2: Universitaria. El reporte de Jesús Martín. Muy buena tarde. Gracias que te ve muy bien, muy buenas tardes, Daniel Magaña. Saludamos a Israel Orinzán a esta hora de la tarde, en dónde te ubicamos, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde, y pues
4: vaya lluvia que ha caído de manera copiosa en diferentes alcaldías aquí en la ciudad, Jesús Martín, y esto, por supuesto ha dejado ya algunos estragos, como el choque de una unidad de transporte público, el cual se impactó a la altura de la estación del metro Moctezuma. Esto ha dejado seis personas lesionadas, trabajó personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para atender a seis personas lesionadas, ya para estos momentos han sido valoradas, y solo una de ellas, ha sido trasladada a bordo de una ambulancia a un hospital cercano. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están trabajando con algunas dudas para liberar la circulación. Esto para nuestros amigos que se desplazan a través de la calzada general de Ignacio Zaragoza, mucho cuidado, está mojado el pavimento, hay que manejar con mucha precaución. En nuestro recorrido Jesús Martín, checamos también parte del circuito interior, con carga vehicular a la altura de Boulevard Puerto Aéreo, con dirección hacia Oceanía, y en el sentido opuesto también contratiempos para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de viaducto, o más
2: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Mario Miranda. Adelante, Mario, qué gusto saludarte. Bienvenido, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Jesús? Martín, buenas tardes. Pues informales
3: a los amigos automovilistas que encontrarán pavimento mojado en la zona sur poniente debido a la fuerte lluvia de esta tarde. Te comento que ha venido los insurgentes y el viaducto Miguel Alemán en dirección al circuito que presenta carga vehicular. En el sentido opuesto de la avenida de los insurgentes, al aducto Miguel Alemán, encontraremos buen avance el eje 5 Sur San Antonio en dirección al anillo periférico con asentamientos viales debido a la operación de la luz roja en los semáforos. Y finalmente el eje 7 Sur Pelicobas, con vialidad aceptable de insurgentes hacia el metro Martín, pendientes
2: Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Con esta información de nuestros compañeros reporteros urbanos y este resumen de noticias, iniciamos nuestro programa. Hoy una gran cantidad de información en este día, hoy 15 de marzo de 2022. Suba el volumen a su radio para que usted conozca qué es lo que sucedió un día como hoy, 15 de marzo, en México, el mundo y la historia. Abra Arreola.
5: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 15 de marzo. 44 a.C. Julio César es asesinado por un grupo de senadores romanos apodados Libertadores, liderados por Cayo Casio Longino y Marco Junio Bruto. 1493, en España, Cristóbal Colón con los hermanos Pinzón y sus hombres desembarcan el puerto de Palos de la Frontera para su primer viaje a América. 1530, en Jalisco, el militar español, Nuño de Guzmán, conquista el casicasgo de Ocotlán. 1552, en Puebla, se refunda la aldea de Teciutlán. 1825, en Oaxaca, se funda la aldea de San Juan Bautista, Tuxtepec. Y en el año 2003 se estrena 31 minutos, el noticiario que a muchos les encanta y que de hecho por ahí anda todavía dando giras y conciertos. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia, como en frutas y verduras. Muchas gracias.
2: Gracias, a Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Y bueno, pues estoy enviando un caloroso saludo a Alicet a Treviño el día de hoy que está cumpliendo años, para Aurora Romero, para Karen Barló, para Romina Muñoz. Hola Romina, qué gusto saludarte, para Pat C.A., para Andrea Garza, hoy que es día de su cumpleaños. Y extendemos la felicitación para Adriana Martínez, para Adrián Espinosa, para Jerry Galencia. Ayer fue cumpleaños de Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero urbano, por cierto. Para Adi White, para Manuelo Campo, para Oscar Herrera, para Ana Cecilia Fuertes, para Ismael Jiménez. En fin, para una gran cantidad de amigos de nuestro gran grupo de amigos de aquí del Heraldo Radio. Reciban un enorme abrazo de parte de sus amigos de este programa de noticias. Fuerte abrazo, feliz cumpleaños. Ya son las 6 de la tarde con 12 minutos. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que habrá de prevalecer eh, sobre el país. Oiga, ¿qué aguas? Bueno, no es un aguacero, ¿eh? De repente se puso el cielo completamente oscuro en el sur de la Ciudad de México y cayó una lluvia, así un chipichipi apenas, como le digo, en sucia coches. Pero esperemos que este sea el anuncio de una gran cantidad de lluvias que puedan eh, caer sobre la República Mexicana durante las próximas horas. Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa sobre el frente frío número 36, un canal de baja presión y masa de aire frío. Lluvias puntuales intensas en Chiapas, hasta de 45 grados. Lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y en Tabasco. Viento de componente norte con rachas hasta de 70 kilómetros por hora en la República Mexicana. El boletín meteorológico nos informa sobre las siguientes condiciones. Durante esta noche y madrugada, el frente frío número 36 va a recorrer de manera rápida el oriente y sureste del país en interacción con canales de baja presión, uno ubicado en el sur del Golfo de México y otro sobre la península de Yucatán. Ambos van a ocasionar lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en Puebla, en Veracruz, en Campeche, en Yucatán, y en Quintana Roo. La masa de aire frío asociada al frente originará viento de componente norte con rachas de 60 70 kilómetros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, <coughs> rachas que alcanzarán hasta los 60 kilómetros por hora en Tamaulipas y en Veracruz, rachas de hasta 50 kilómetros en Tabasco, Campeche, Yucatán. Y además observamos un canal de baja presión en el occidente del país y la entrada de humedad del Pacífico que va a provocar lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Michoacán, Estado de México, Ciudad de México. Entonces, ya tenemos las primeras lluvias de esta temporada que nos anuncia la primavera que está próxima a llegar el próximo 21 de marzo. Digo, yo celebro la primavera, no sé si alguien celebre algo más un 21 de marzo. Pero la mayoría de las personas celebramos la llegada de la primavera, que por cierto, se había anunciado, anunciaron que, anunció el Instituto Nacional de Antropología e Historia que la zona arqueológica de Chichen Itza sí estará abierta el próximo 21 de marzo. Digo, pero si usted se quiere dar una vueltecita allá a Chichen Itza, en la península de Yucatán, para en la pirámide recibir los rayos energéticos del sol de la primavera. Que, que es un que no es verdad ¿eh? digo no pasa absolutamente nada puede estar usted en su casa recibir a la primavera y sentirse tan energético como ir a la pirámide es más termina uno cansadísimo de subir a las pirámides termina uno bueno para arrastre en, en lugar de estar todo energizado pero si usted quiere ir a recibir la energía del sol bueno Chichen Itza estará abierto el próximo 21 de marzo estas lluvias que están cayendo hoy, mañana y pasado mañana están anunciando ya la llegada de la primavera, así que bienvenida a la primavera y qué bueno, bienvenidas las lluvias que ya mucha falta nos hacían. El Servicio Meteorológico Nacional nos da a conocer también el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos, en Guadalajara, para el día de mañana, temperatura mínima 11 grados, máxima 32 en este momento, 29 grados. En Monterrey, Nuevo León, saludos amigos, en Monterrey, mínima 17, máxima 29, 27 grados en este momento, en medio de Yucatán, mínima 21, máxima 34, 27 en este momento, Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, mínima 17, máxima 31, 27 en este momento, en Hermosillo, Sonora, mínima 13, máxima 36, Oaxaca, amigos de Oaxaca, qué gusto saludarlos y saber que están en sintonía con el Heraldo Radio, mínima 12, máxima 31 en este momento, 23, y aquí en la capital de la república, el termómetro está en... 15 grados hace frío en la capital del país, es que ya llovió y llovió de una manera muy importante. La mínima estará en 10 grados mañana al amanecer y la máxima 25 grados Celsius. Son las seis de la tarde con dieciséis minutos, seis de la tarde con dieciséis, hora del centro de la República Mexicana. Le recuerdo que estamos en dos plataformas a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Luego hay días en los que presenta algunos problemas para eh, contactarse nuestro canal de YouTube, eh, Jesús Martín MX, pero tenga un poquito de paciencia, en unos instantes estaremos ya nuevamente transmitiendo para usted. Bien. Antes de ir a la noticia principal del día de hoy... Antes de ir a la noticia principal del día de hoy... Que precisamente tiene que ver con... Eh, con la detención de Jaime Rodríguez... El exgobernador de Jalisco... Que por cierto... Hay por ahí un video en donde hacía mofa... Mofa, ¿eh? Porque no es otra cosa... Hacía mofa de que si lo iban a detener... Dice... No, pues yo mismo me voy a ir a entregar... Ajá... Que solito se va a ir a entregar... Ni qué nada... Finalmente terminaron deteniéndolo... Bueno, antes de ir a esta información... Quiero decirle al público que me escucha a través de la radio, sobre todo aquí en el Valle de México, que estoy enterado de los problemas de interferencias eh, que se han generado en la, nuestra frecuencia del 98.5 de FM. En este momento no estoy en conocimiento de qué es lo que pudo haber ocurrido el día de hoy, pero a lo largo de las dos horas de transmisión, casualmente en este horario, hubo transmisiones que interferían nuestra transmisión en el 98.5 de FM. Entonces, quiero pedirle al público que me está escuchando, usted que ya me escucha también a través de YouTube, que si tiene la posibilidad de escuchar nuestra programación en radio, en radiofrecuencia, en las frecuencias del Heraldo Radio, y escucha usted algo raro, una interferencia, una, un bloqueo de la transmisión, ruidos extraños, que de repente se va mi voz y demás, yo le voy a pedir que si tiene posibilidad de grabarlo, lo grabe y me avise. Sí, porque estamos haciendo una revisión de en dónde se están dando estos fenómenos de interferencia de nuestra señal, sobre todo en este programa de noticias. Es una información muy valiosa. Entonces, quiero decirle que estamos enterados de lo que estuvo ocurriendo el día de ayer a lo largo de las dos horas. Ya escuché grabaciones, por supuesto. Si tiene posibilidad de grabar en el momento en que se escuchen esos ruidos extraños, esos bloqueos de, 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 de señal, pues le invito para que los grabe me avise y me lo envíe al Heraldo Radio, ¿sí? Yo le diría en su momento la forma más adecuada para hacerlo, puede ser a través de WhatsApp, puede ser a través de correo electrónico, pero créame que esa información nos resulta muy, muy, muy valiosa, ¿sí? Porque lo que queremos es llegar con toda claridad, con toda calidad, con toda amplitud, pulcritud en el sonido a su casa, a su lugar de trabajo, al autobús en el taxi donde usted no está escuchando y pues créame que a mí en lo personal pues no me gusta que alguien esté haciendo ahí fíjese en el en el mundo diexista usted sabe lo que son los diexistas ¿no? los que están en las frecuencias ¿no? que están escuchando emisoras de a través de onda larga en otras partes del del mundo y demás bueno en el mundo de los diexistas de los adoradores de la banda civil por ejemplo amigos saludos a nuestros amigos de la banda civil esto se conoce como un guarachazo si usted escucha un guarache, un guarachazo, un pisotón, ¿no?, de nuestra señal, pues le invito para que me avise, ¿no?, por favor. Y si tiene posibilidad, me lo grabe. Me avise usted a través de nuestra plataforma de YouTube, el canal Jesús Martín MX, y nos ponemos de acuerdo para que nos envíe el material. Es muy, muy importante conocerlo por parte de ustedes. Bien, una vez ya hecha esta aclaración, sí que tiene que ver con nuestra llegada, nuestra señal a donde usted está, vamos al tema principal del día de hoy, sorprendente. Ayer le hablaba de la suspensión de actividades de Sandra Cuevas en la Alcaldía Cuauhtémoc y allá en Nuevo León, que me detienen al bronco, imagínense. Pero las acusaciones son muy importantes y muy significativas, altamente significativas, diría yo. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, fue detenido y trasladado al Centro de Reinserción Social de Apodaca. Así lo informó la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por Desvío de Recursos para obtener las famosas broncofirmas. ¿Se acuerda usted? las broncofirmas el bronco había entregado al Instituto Nacional Electoral firmas falsas para poder ser candidato independiente a la presidencia de la república todos, todos recordamos ese momento de la campaña de 2018 caso que fue denuncia, de, denunciado por el actual gobernador Samuel García quien además celebró la detención del bronco esto fue lo que dijo Samuel García a través de sus redes sociales
5: somos un gobierno incorruptible es que quien la hizo, la paga.
2: Quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel. Quien robó o desvió dinero público a los corleones, a los favoritos, a los sobrinos y a sus amigos o a sus campañas, van a ir a la cárcel porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro estado. Bien, pues eso fue lo que dijo. Le sube tantito al 4, por favor. Gracias. Eso fue lo que dijo Samuel García, el gobernador. Pues ya le trae ganas, ¿no? Ya le trae ganas. En un tono burlón, sí, porque hay que decirlo, eh, es este hombre, Jaime Rodríguez, ¿cómo hace daño el poder, verdad? A ver, yo le quiero platicar con usted aquí, que estamos en confianza, usted y yo. Al fin que nadie nos oye, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo se vuelven locos, ¿no? Los que tienen poder. Unos más que otros, ¿no? Son muy pocos los que se mantienen ecuánimes. Pero nada más llega un hombre, una mujer al poder y, y bueno, pierden toda serenidad. Se suben a un ladrillo y se dan una mareada. Y el caso del bronco, vaya, que si fue así, se sentía el hombre omnipotente, intocable, así como cierto personaje que usted y yo conocemos. Bueno, pues en redes sociales varias personas recordaron un video eh, de la participación del Bronco en la toma de protesta de Luis Donaldo Coloso como alcalde de Monterrey ahí agradeció la presencia de algunos personajes entre ellos tres fiscales con quienes bromeó sobre entregarse a sí mismo, le preguntaron oiga, pues lo están buscando y que quieren fincarle responsabilidades y él haciendo broma haciendo escarnio, burlándose de Samuel García, dice, pues yo voy y me entrego si quiere. Esto es parte de lo que ha estado circulando en las redes sociales. No me vayan a andar buscando. Yo solito me entrego, como dice. Ríndete, Juan Menchaca, ¿no?, como dice la canción. Ríndete, Juan Menchaca. Y ahorita está detenido y está en el penal 2 de Apodaca. Se llama karma, señores, miren. Llámele como quiera o póngale el título que quiera. Pero el que la hace la paga en la vida, ¿eh? El que hace cosas malas, ¿sí? Sabiendo que las hace, la paga tarde o temprano, ¿eh? Tarde o temprano. Y por eso hay personas que existimos en la vida, mire, sentados en el quicio de nuestra puerta para ver pasar precisamente eso. El que la hace la paga. El que actúa mal la paga. Y la paga de una u otra forma, ¿sí? Por eso en la vida mejor hay que ser personas buenas, bien intencionadas. No tenía por qué burlarse el bronco de esto, porque hoy está detenido el hombre y va a pasar su primera noche en prisión, en las rejas, tras las rejas. Después de los anuncios, voy a tener comunicación con Daniela García, nuestra corresponsal de Monterrey, Nuevo León, para conocer las eh, reacciones que hay sobre esta detención. Y le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, JesúsMartínMX, y a través de YouTube, en el canal JesúsMartínMX. Escuchas a.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, 6 de la tarde con 30, 6 y media de la tarde, hora del centro de la República Mexicana. ¡Ay, ah, el bronco, eh! Todo un personaje de mito y leyenda. Dentro de cinco años, cuando los arqueólogos busquen información de estas, de estas eras, no van a saber si el bronco fue una leyenda o parte de la historia, eh. Y se lo digo porque cuando fue el debate, uno de los debates presidenciales en el 2018, el bronco se volvió muy, muy popular por la propuesta que planteó y que puso en la mesa. En ese entonces dijo que si él llegase a ser presidente de México, le iba a mochar la mano a los delincuentes en caso de ganar las elecciones presidenciales. ¿Se acuerda usted de ello? Vamos a, a recordar un poquito cómo lo decía el hoy gobernador de Nuevo León detenido en Apodaca. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré
4: una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos. Yo creo que esto es una parte importante. Tenemos que ir más allá de lo que ya hicimos.
2: No, no, bueno. 2018. Estábamos usted y yo en los extremos. En los extremos. Mientras un candidato que era Jaime Rodríguez decía que había que mocharle la mano a los delincuentes. Teníamos a otro que decía que había que darles abrazos. Y ya sabe usted cuál ganó, ¿verdad? <ríe> a ver. Hay varias personas a través de las redes sociales que me han dicho, ay, Jesús Martín, hubiese preferido al bronco de presidente de México y yo, no Andrés Manuel López Obrador. ¿Se imagina si hubiese ganado el bronco la presidencia de la República y que Samuel García se hubiese convertido, bueno, como lo es ahora, en el gobernador de Nuevo León? ¿En qué papel estaríamos ahorita en este momento? No, estaríamos ante una vinculación a Proceso del Bronco, una destitución del presidente de la República, una designación del secretario de Gobernación para asumir la presidencia de México, una sesión de Congreso General para determinar al presidente sustituto, que no es interino, ¿eh? no es lo mismo al presidente sustituto de México. No, estaríamos en un problema político de, de proporciones inimaginables. Para que usted se dé una idea. Pues sí imagínense cómo finalmente va, va, va corriendo la historia. Habrá quien me diga, lo hubiese preferido Jesús Martín, pues sí. Pues sí, vamos a una actualización de todo lo que ha acontecido allá en Nuevo León con nuestra compañera Daniela García, nuestra corresponsal en Nuevo León. Le adelanté que hoy el bronco va a pasar su primera noche en la sombra. Adelante, Daniela García, gusto en saludarte, bienvenida, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes, pues como bien lo mencionas, se espera que el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón pase la noche en el penal 2 de Apodaca, después de que hoy arribara. Pues minutos antes de las cuatro de la tarde este penal tras haber sido detenido en una carretera al sur del estado, en el municipio de General Terán, fue aprendido de hecho por su propia escolta y señalado por delitos electorales al ingresar al penal, el bronco debe haber sido fichado, su fotografía tomada, como ha circulado en redes sociales ya, y se le habrían solicitado sus datos personales previo a la audiencia con el juez de control, según pues, lo que marca el protocolo, previo a esto arribó escoltado a la agencia estatal de investigaciones en la avenida Gonzalitos, en el centro de la ciudad de Monterrey, donde fue fichado, entregó sus huellas dactilares, fotografías, y recibió un informe por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Partió de esta sede ministerial a las 320 de la tarde para llevar al penal dos de Apodaca minutos después. Ahora, la Fiscalía Especializada, pues informa que se dio cumplimiento a un orden de aprehensión en contra del exmandatario que fue dictada por un juez de control y de justicia oral del estado de Nuevo León, por su probable participación en hechos con características de delitos electorales. Este ordenamiento judicial fue cumplimentado por la Fiscalía Especializada en Delitos electorales, en el apoyo con un operativo del personal de la Agencia Total de Investigaciones y en coordinación con oficiales de Fuerza Civil en el municipio de General Terán, como te comentaba, a mediodía. Este municipio, pues, se encuentra aproximadamente a dos horas de, de la capital del estado y bueno, el mandatario pues se le señala por el caso de las broncofirmas, donde supuestamente se les dieron recursos del gobierno del estado, recursos humanos, para obtener firmas de apoyo para su candidatura a la presidencia de la república se habla de que el 51% de las firmas que él obtuvo para ser candidato independiente Jesús Martín, pues se habrían obtenido por parte de funcionarios públicos del gobierno del estado en horarios laborales, es decir, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y hay que mencionarlo también, esta denuncia hecha en el 2018, fue por el ahora, el ahora gobernador Samuel García y la diputada local Mariela Saldivas. Así que, bueno, pues se cumple esta orden de aprehensión el día de hoy y se convierte de esta manera el bronco en el segundo gobernador del estado en pisar la cárcel. Previamente había sido Rodrigo Medina de la Cruz, quien pasó una noche en el penal de Topo Chico, acusado por el mismo gobernador Jaime Rodríguez Calderón en su momento, en un operativo llamado Operativo Tornado, por actos de, corrup de corrupción y desvío de recursos, sin embargo, pues eso no
7: trascendió en nada.
6: Eh, pues más o
2: menos la información que tenemos esta tarde. Es Oye, Daniela, entonces los abogados, la defensa del bronco, todavía no han dicho absolutamente nada, así como si nada va a pasar la primera noche en el frescobote, el exgobernador. Okay.
6: Hasta este momento, Jesús Martín, no tenemos información ni de parte de la defensa, no tenemos información por parte de la Fiscalía, más que el comunicado donde dan a conocer esta aprehensión. Así que, pues, esperamos que en las próximas horas haya alguna información por parte de las autoridades eh, de la Fiscalía, pero también, pues, esperaríamos algún eh, posicionamiento por parte de la defensa. Sin embargo, no ha habido nada en este momento.
2: ¡Qué barbaridad! Bueno, pues, muchas gracias por la información. Gracias, Daniela.
6: Seguiremos pendientes, muy buenas
2: tardes. Seguimos atentos con nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Saludos amigos que nos escuchan a través del 99.7 de FM Heraldo Radio en Monterrey, Nuevo León. Gracias por estar con nosotros. Y a través de digitales, a través de nuestra página, a través de nuestra aplicación. Mire, le voy a decir que es lo interesante de lo del bronco. Es más, tal vez en mi idea, es una mera especulación que se platico entre, entre usted y yo, a ver. Eso es lo que yo creo. Yo hasta pienso que el bronco podría ir con gusto a la cárcel. Le voy a decir por qué. Porque lo que le están fincando, la responsabilidad que le están fincando es por las famosas broncofirmas. Un mecanismo en el cual habría utilizado dinero público para poder generar firmas falsas. Firmas falsas para su candidatura como eh, aspirante a la presidencia de la república. ¿Se acuerda usted? Y se encontraron las firmas falsas y demás. Si esto eh, de alguna manera fructifica... sí. Y se establece claro el delito de falsificar firmas. Oiga. A ver, dígame usted, le hago una pregunta, levante la mano, quién sabe la respuesta. ¿Quién ha estado falsificando firmas últimamente? ¿A ver quién? No, espérense, en filita. Claro. A mí me gustaría saber cuál es la jurisprudencia que va a generar el asunto del bronco para fincarle responsabilidades a toda la bola de. Personas físicas, morales, partidos, instituciones que están falsificando firmas con el objetivo que usted quiera. No necesito decir más. Usted y yo somos gente inteligente y sabe usted perfectamente bien a qué me refiero. A ver si es cierto. A ver si es cierto que se sienta un precedente para poder castigar con cárcel, como en este momento lo está sufriendo el bronco, con cárcel el falsificar firmas. Y yo sé de un caso donde una institución falsificó firmas para engañar a una opinión pública y hacer creer de que ay, había una solicitud multitudinaria de un proceso específico. Yo quisiera verlos, ¿eh? De verdad, yo quisiera verlos. Pero necesitamos algún valiente que le ponga el cascabel al gato, ¿no? Para poder hacer una denuncia en función de lo que está sucediendo en Nuevo León. Sería interesantísimo, sin duda alguna. Finalmente, ¿qué pasó? Fíjese, tengo en la línea telefónica a Juan Manuel Ramos. Él es vocero de la iniciativa que sirvan en Nuevo León. Los colaboradores de Jaime Rodríguez Calderón obligaron a sus empleados a recolectar firmas de apoyo para sus candidaturas y otro tipo de irregularidades. Eh, me da mucho gusto saludarlo, Juan Manuel Ramos, bienvenido, gracias por tomar nuestra comunicación esta tarde.
3: Gracias Martín, soy director de la ONG de quinto Poder, que sirva, fue uno de nuestras plataformas para que en el 2018 dimos a conocer de otros temas que no solamente Jaime Rodríguez hizo trampa, sino 17 de sus colaboradores mm -hmm. hicieron las mismas trampas y pudieron inflar su número de firmas para ser candidatos Sí. Y algunos sí lograron
2: ser servidores públicos. Correcto. Eso, eso me parece muy interesante porque debe existir, eh, digamos, una base muy sólida para poder fincar y demostrar la culpabilidad del bronco, entendiendo que es fundamental el que el debido proceso se realice conforme a derecho y, y, y no estarle violentando su presunción de inocencia. ¿Ustedes tienen todos los elementos para poder responsabilizar al exgobernador de Nuevo León?
3: No, nosotros no, porque no somos una entidad judicial, ni persecutoria, ni ministerio público. Lo único que uno puede hacer como una organización que busca la transparencia y el combate a la corrupción es exhibir este, patrones, documentos, información de carácter público para que la autoridad haga lo consiguiente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Correcto. Eh, en el 2018 dimos a conocer esa información y este, lo grave aquí es que muchas de las personas que que eh, eh, apoyaron con las firmas de no las de trabajo, son en este preciso momento servidores públicos de la administración de, del gobernador Samuel Rodríguez, ¿verdad? La otra cosa que nos parece algo este, pues para pensar es que este anuncio y divulgación de información usted mencionaba sobre el debido proceso. Están difundiendo imágenes del gobernador con su cara cubierta que no tiene esto que se conoce entre argot como la tanga procesal, ya sabes, esta barrita que le ponen en los ojos, mm. y, y le están divulgando, eh, violentando su presunción de inocencia, y eso viene desde adentro del sistema penitenciario que está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Nuevo León. Entonces, solamente para que quede como precedente de que se está haciendo algo que no se debe hacer, de acuerdo a lo que usted mencionó, del debido proceso. Lo que nos parece extraño también es que, ...a las 5 de la tarde de este mismo 15 de marzo... sesionó la comisión de tarifas... ...de la Secretaría de Movilidad... ...del gobierno de Nuevo León... ...que busca incrementar el transporte... ...las tarifas del transporte público... ...pasando de, de, de 12 hasta 18 pesos... ...entonces, ojalá no se trate de, de una esquema de estos mediáticos... no ...que después el gobernador a lo mejor... ni me alcanza las 24 horas... ...como no las alcanzó el gobernador Medina... ...y finalmente le den el trancazo a la población a la clase trabajadora del Estado de Nuevo León, que valga decirlo, ha permanecido abandonada durante los últimos dos años de pandemia. Sin ningún protocolo, las personas tuvieron que salir a trabajar apretadas como tipo sardinas arriesgando la vida para que la economía de este pujante Estado permaneciera como lo que es en una de las principales del país. Entonces, ojalá que esto no se trate de esto y una aberración y que luego lo más grave y lo más lamentable es el mensaje que se manda a la sociedad, porque vea usted que en el 2017, cuando se encarceló al exgobernador, duró 19 horas, y entonces el mensaje que prevalece es, el que tranza avanza, siempre se salen con la suya, y si tienes dinero, tienes acceso al poder, y si tienes acceso al poder, tienes acceso a un amparo que te saque del penalto chico en la madrugada, como lo
2: pasó al otro gobernador. Bueno, pero todo parece indicar en este caso, primero, que el exgobernador va a pasar la noche en el penal 2 de eh, allá en, en Nuevo León. O sea, todo parece indicar que va a pasar la noche y que por lo menos va a acumular las primeras 24 horas. Eh, ¿Esto sienta algún precedente de lo que había ocurrido antes y, y cómo lo ven ustedes como organización no gubernamental?
3: Pues no, no sienta más que ya hace segundo que pisa la cárcel. Lo que vamos a esperar es cómo avanza esto para entonces poder emitir cualquier este, posicionamiento en ese sentido, ¿verdad? En este momento lo que sabemos es lo que saben todos, que ya se ingresó, que se está divulgando información que no debe divulgarse, que se está violentando su debido proceso y que luego a ver si no se agarran de eso para que salga de ahí. Y lo que le repito y que parece importante también es lo que le digo, que hay servidores públicos de primer nivel que aparecen en las horas de las que, que firmaron al gobernador en horas de trabajo y el delito por el que está siendo perseguido él pues debe ser perseguido los demás por si no entendemos entonces cómo la ley se aplica para uno y para otros no
2: Eso es, lamentablemente lamentablemente ha sucedido en México pero a ver los delitos por el cual se le imputan usted considera que merecen merecen cárcel finalmente es imposibilidad de algún tipo de libertad bajo fianza? ¿Cómo lo ve usted? Lo
3: que los ciudadanos demandamos es que se aplique la ley a, a los servidores públicos como se aplica a nosotros. Es decir, alguien va tomado en su cara en la antialcohólica aquí en Monterrey, lo para el tránsito en San Pedro, va al bote, 24, 48 horas, no hay quien lo salve, y entonces la ley se aplica, ¿verdad? El ciudadano que se pasa un alto, se estaciona en un parquímetro, y no le puso dinero, le ponen su multita. El señor te va a, te, te excede su límite de velocidad, le ponen la multa. Algunas ameritan cárcel, otras no ameritan cárcel. Lo que nosotros demandamos y necesitamos en este estado, en esta ciudad y en este país, es que aquel que ostente poder debe dar el ejemplo en el cumplimiento de la ley. Porque acuérdese usted que cuando toman protesta es lo único que dicen, protesto guardar y hacer guardar la ley, cumplir la constitución y las leyes que le llaman. Entonces, lo que necesitamos nosotros es que, a cualquier persona, en donde sea, se le aplique la ley de igual manera, porque si no, entonces estamos en otra cosa que no se le puede llamar Estado de Derecho.
2: Uh -huh, correcto. ¿Qué es lo que usted esperaría sucediera con el caso del exgobernador de Nuevo León, Juan Manuel Ramos? Que siga un proceso legal,
3: transparente, que podamos ver las audiencias, que podamos ver si está bien amarrado, y que si no está por este, que el gobernador eh, y su equipo legal inicien eh, Hay muchas cosas... El transporte público es una calamidad en el Estado porque lo saquearon las personas que eran amigos del gobernador Jaime Rodríguez. La educación está saqueada en el Estado y ja Samuel García tuvo que andar pitando salones porque el dinero que había para la manutención de escuelas se lo robaron. Entonces, hay muchísimas cosas y pendientes que no solamente por las firmas, y ojalá que estén armando casos legales y a la par viendo cómo castigar y que esto no sea una venganza política porque lo que menos necesitamos es venganza, yo, lo que yo le mencionaba es que demandamos la sociedad que aplique la ley igual a todos, en cualquier caso y sin ningún distinto.
2: ¿Eso significa entonces que conforme avancen los días, las horas, los días, por supuesto, se van a, se van a fincar más responsabilidades en contra del exgobernador?
3: Pues no sabía decirle, ojalá que sí. Si se les cae este caso, pues hay otros casos que puedan armar y ojalá lo tengan ahí porque el dinero no está, la situación está muy mala en las escuelas, en, las, en los transportes, se robaron dinero hasta de las vacunas del COVID, del, perdón, de las pruebas del COVID, y entonces imagínese usted cómo no tengan tela de dónde cortar para este fijar responsabilidades. Pero no solamente el gobernador, porque aquí es uno firma, otro manda el dinero, otro hace otra cosa, y todo este lo hacen para que el último no pueda fijar ninguna responsabilidad,
2: como lo fue con el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz. ¿Usted confía en el actual gobernador Samuel García y que mantenga a Jaime Rodríguez tras las rejas? Nosotros confiamos en la ley y en el estado de derecho a los servidores públicos hay que ir
3: midiendo conforme cada acción Este le digo, es un buen precedente que lo metan y que lo castiguen lo que tenemos que ver es lo que sigue el proceso legal, que armen los casos esto le toca, de hecho ni le toca, ni le toca a la, a la, a la, a la de local y que vayan haciendo y esto es lo más importante, vayan haciendo mecanismos para que en el 2028 nosotros no estemos escuchando que el gobernador en turno anda persiguiendo a Samuel, porque si entonces nunca va a acabar, se roban el dinero, dañan instituciones y los derechos no se garantizan, y aquí está bien golpeado el derecho a la movilidad, que es el transporte público, la educación y la salud. Debemos de garantizar mecanismos para que no andemos cada seis años persiguiendo rateros, sino que se este, garanticen los
2: derechos de las personas. Eso es muy interesante. No hay que estar cada seis años persiguiendo rateros. Bueno, pues yo le quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio, Juan Manuel Ramos. Gracias por estar con nosotros y que tenga muy buenas tardes. Muy atentos estaremos de este caso. Gracias, Juan Manuel. Muchas, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, que le vaya muy bien. Bueno, pues ahí está precisamente este, este posicionamiento, la verdad. Sin duda interesante, sin duda interesante este posicionamiento de Juan Manuel Ramos, director de Redes Quinto Poder. Y bueno, pues han estado ya muy... confían en la ley, no confían en las personas, confían en la aplicación de la ley. Y es sin duda alguna es muy importante. Claro, todo tiene que ir en función del debido proceso, porque si se violenta el debido proceso, entonces la defensa de Jaime Rodríguez puede decir, le violentaron su presunción de inocencia. Que lo pongan en libertad. Mire La misma situación para Sandra Cuevas. ¿eh? La misma situación para Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc. Le han violentado su presunción de inocencia. Hay una juez que determinó ya sanciones cuando ni siquiera ha declarado Sandra Cuevas. ¿Se imaginan, se, ¿se imaginan lo que tiene que hacer el próximo jueves? Presentarse en la audiencia del jueves a las 8 de la mañana a demostrar que es inocente cuando quienes la acusan tienen que demostrar que es culpable. Cuando hay este tipo de desesperaciones, bueno, pues bueno, la ley se empieza a pisotear, ¿no? ¿Y qué debido proceso ni qué la fregada? ¿no? Y, y hablan los dos casos, tanto en el, de la señora Cuevas, en el caso de la Ciudad de México en Cuauhtémoc, como de Jaime Rodríguez. Pero mire, un hecho es claro y concreto en este momento. Jaime Rodríguez, exgobernador de Nuevo León, pasará la noche en la cárcel. Por falsificar firmas. A ver... Dígame usted, ¿cuántos han falsificado firmas para algún objetivo y están en la cárcel? No, hombre, hasta les aplauden, hasta bonos les dieron. No, 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 es que, de verdad, es, es, es sorprendente, ¿no? Me dice Osvaldo Romero, Jesús Martín, se trata de la caja china con locaciones en Nuevo León. Es que todo es caja china en este momento, todo, absolutamente. Lo del Parlamento Europeo, qué si lo de Sandra Cuevas, qué si lo de Nuevo León. Mire, la vida va avanzando, ¿eh? Y los asuntos noticiosos van avanzando, que todos pueden ser caja china. ¿Para qué? Para no hablar del precio de la gasolina, para no hablar del problema económico, para no hablar del hijo del presidente y sus casos de corrupción inocultables. Pues sí, sí, es probable. Pero si todos los días se están generando noticias, todos los días, sí. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Tanto como lectores de noticias, en mi caso, sí como una persona que le comparte las noticias. Y en el caso de usted, no olvidar los temas, ¿eh? Ninguna de las dos partes, ni el que está en medio informándole, ni el destinatario de toda la información que es usted, consumidor de programas informativos. Todos tenemos la responsabilidad de no olvidar la historia del corto plazo. Es muy, 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 muy importante finalmente, bueno, son las 6 de la tarde con 50 minutos, las 6 de la tarde con 50 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues ya viene la inauguración del, de la base militar de Santa Lucía, que mire, yo en lo personal, yo en lo personal veo eso como una actualización de la base militar de Santa Lucía, nada más. Hay quienes vemos a la base militar de Santa Lucía como una base militar del ejército, en donde aterrizan y despegan las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana destinadas a los apoyos del Plan de Emergencias DN-3. De Verlo como un aeropuerto internacional, ¿sí? pues es que es, es totalmente inverosímil. ¿Sí le hacen ¡ay, al aeropuerto, no para hacerle la barba al presidente. Mire, el aeropuerto de Texcojo iba a tener 92 puertas. Este tiene 14. ¿Sí? Con trabajos su categoría es de aeropuerto doméstico con trabajos su categoría es de, de aeropuerto doméstico por lo tanto ¿cu cuál debe ser nuestra mente sí que lo inauguren hombre y que le llamen como quieran internacional si quieren este eh, aeropuerto espacial si quieren eso es lo de menos el nombre una vez que se vaya Andrés Manuel López Obrador llegarán personas que reactivarán el aeropuerto de Texcoco y lo vamos a construir mire rápido esa es la idea y le voy a decir una cosa, eh. teniendo un aeropuerto verdaderamente internacional y del tamaño de 92 puertas como estaba proyectado Texcoco, ahí sí para que vea, como Texcoco va a estar más al oriente, ahí sí es muy probable que tengamos una operación simultánea entre Texcoco y Santa Lucía. Ahí sí para que vea, con una vocación de Santa Lucía, te voy a platicar, de aeropuerto de carga. ¿Sabe quién tuvo esa idea originalmente? Porque lo que está haciendo el presidente de la república es revivir esa idea. Nada más y nada menos que Miguel Ángel Osorio Chong. Que se escuche fuerte. Si hay alguien feliz con el aeropuerto de Santa Lucía es el exsecretario de gobernación Osorio Chong. ¿Sabe por qué? Porque él cuando fue gobernador de Hidalgo, él propuso tizayuca para el aeropuerto. Tizayuca está unos cuantos kilómetros adelante de Santa Lucía. Él visualizaba junto con todas las personas que lo habían acompañado que esa sería la ubicación ideal para un aeropuerto internacional Tizayuca. Finalmente fue Santa Lucía. ¿Quién terminó ganando? Miguel Ángel Osorio Chong. Pero siempre vio en ese aeropuerto un aeropuerto de carga. Es decir, nuestro hub internacional en Texcoco. Y toda la carga que llega a Santa Lucía. Eso suena a partir de 2024 desde mi punto de vista verdaderamente espectacular, desde mi punto de vista sería una muy buena idea pero pues esto se verá después del 24 y en función de quién lleguen bueno, le platico esto porque esta primera fase de este gran plan que le estoy platicando pues llega a su fin o inicia, vamos a llamarlo así el próximo 21 de marzo eh, con el inicio, inauguración, sin discursos y sin nada, porque si no se viola todo lo que tiene que ver con la veda por la revocación de mandato el próximo 21 de marzo se, se inician los bueno, las operaciones de la base militar de Santa Lucía como una especie de aeropuerto internacional. Un viaje a Venezuela y no va a haber más. Dos, tres viajes a Cancún y no va a haber más. Nuestros amigos de Aeroméxico van a tener un papel muy importante, de ese le voy a platicar ese mismo 21 de marzo ahí sí no va a haber ninguna duda después de los anuncios le voy a tener todos los detalles de cómo van los preparativos para la inauguración de la actualización de la base militar de Santa Lucía pues en este papel temporal de Aeropuerto Internacional y, y le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martin MX y a través de Youtube en el canal Jesús Martín MX voy a los anuncios y regreso enseguida las 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Hace unos minutos la Secretaría de Salud dio a conocer los eh, datos correspondientes para este martes 15 de marzo en cuanto a COVID-19. Se está informando del contagio de seis mil veinticinco personas en las últimas veinticuatro horas. Para un total de 5.613.870 contagiados en las últimas veinticuatro horas. 260 muertos en el último día. Para un total de trescientos mil trescientos y cinco personas muertas por COVID-19. Claro está de manera oficial. Índice de letalidad se ubica... ...en 5.7 Este es un resumen de noticias... ...en donde también estamos saludando... ...a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio... ...en los Estados Unidos. Saludos amigos en Chicago... ...a través del 102.9 de frecuencia modulada... ...está usted en el Heraldo Radio... ...con todas las noticias de México... ...de Estados Unidos y del mundo... Amigos en San Antonio, nos escuchan a través del 1520 de Amplitud Modulada con una señal limpia, poderosa, extraordinaria de nuestros amigos de Naomidia. A través del 1520, todo San Antonio escucha el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza a esta hora de la tarde. En este resumen de noticias tuve oportunidad de platicar con Juan Manuel Ramos, director de redes Quinto Poder, quien declaró en entrevista con el Heraldo Radio que espera que la detención de Jaime Rodríguez Calderón no sea un desvío mediático para que la CEMOVI de Nuevo León pueda aumentar la tarifa de transporte público en la entidad de 12 a 18 pesos, lo están viendo como caja china en Nuevo León. Juan Manuel Ramos agregó que se está violentando la presunción de inocencia del bronco y espera que no sea el argumento para que pueda salir en libertad en las próximas horas. Esto nos dijo... Juan Manuel Ramos.
3: Lo que nos parece extraño también es que a las 5 de la tarde de este mismo 15 de marzo sesionó la Comisión de Tarifas de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de Nuevo León que busca incrementar el transporte, las tarifas del transporte público pasando de, de, de 12 hasta 18 pesos. Entonces, ojalá no se trate de, de un esquema de estos mediáticos. ¿No? Que después el gobernador a lo mejor ni me alcanza las 24 horas como no las alcanzó el gobernador Medina, y finalmente le den el trancazo a la población que se está divulgando información que no debe divulgarse, que se está violentando su debido proceso y que luego a ver si no se agarran de eso para que salga de ahí.
2: Vaya hallazgo, ¿eh? Vaya hallazgo que hicieron en Quintana Roo. escucha usted esta noticia en resumen. Turistas encontraron osamentas humanas en una playa de Cancún, quienes reportaron el hallazgo a las autoridades. Los restos fueron una pelvis y una espina dorsal. También se encontraron un hueso largo que presu presumiblemente es un fémur. Así lo confirmó la Secretaría del de Servicio Médico Forense de Cancún. A pocos kilómetros del lugar, un peatón en Playa del Carmen reportó dos bolsas sobre una sábana que contenían dos cadáveres, informó la policía ministerial. Estamos espantados, ¿no? Por la guerra ya en Ucrania, ¿qué tal la de México? No, hombre. Osamentas en una playa así en la arena blanca de Cancún, ahí aparecieron los huesos, ¿no? Emergían y luego en dos bolsas, otros dos cadáveres, esto lamentablemente en Cancún. Y fue detenido Emanuel de Jesús N., presunto asesino del periodista Juan Carlos Muñiz en el estado de Zacatecas. Informó la Fiscalía Estatal, el arresto se produjo en Fresnillo el día 8 de marzo y se relaciona con una investigación por homicidio doloso sucedido el día 4 de marzo en ese municipio. ¿Qué noticia? La Secretaría del Medio Ambiente dio a conocer el nacimiento de un cóndor de California en el zoológico de Chapultepec. Nacimiento que celebraron porque es un ave en peligro de extinción e incluso fue considerada como extinta en la vida silvestre en el año 2009. Yo no sé qué sea más noticia, que haya nacido un ave en peligro de extinción o que haya nacido en el bosque de Chapultepec, bueno, el zoológico. Dígame usted qué es lo que es noticia desde su punto de vista. Mientras tanto, Pierre Sarkewski, camarógrafo de Fox News, murió Perdió la vida tras un ataque de las tropas rusas cuando cubrieron el asedio de Rusia a las afueras de Kiev, informó Fox News Media. Además, en el ataque murió la periodista ucraniana Oleskandra Kusionova y resultó herido Benjamin Hall corresponsal de la misma cadena de noticias. Ya son tres los periodistas, tres los periodistas que han muerto allá en Ucrania. También informan este resumen de noticias que investigadores de la Universidad de Oregón en los Estados Unidos informaron que dos de las especies de corales que forman parte de la mayoría de los arrecifes en mundo son resistentes al cambio climático y se están adaptando al calentamiento global mientras el aumento de la temperatura se mantenga por debajo de los 2 grados Celsius a nivel global. Doug esposo de la vicepresidenta Kamala Harris, dio positivo coronavirus según un comunicado de la vicepresidencia de los Estados Unidos. El llamado segundo caballero ahora se encuentra aislado y siguiendo un tratamiento de contagio por coronavirus en los Estados Unidos. En otras noticias, en este resumen le informo que Polonia pidió una misión de paz de la OTAN, protegida por las Fuerzas Armadas para ayudar a Ucrania. De acuerdo con las declaraciones de Polonia, el viceprimer ministro polaco, Jaroslav Kaminski lanzó la petición con fines humanitarios y para ayudar a los miles de desplazados que ya dejó este conflicto. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con siete, 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 las diecinueve horas con siete minutos, hora del centro del país, hora del centro de los Estados Unidos. Quiero decirle que esta señal del Heraldo Radio está ya presente para la comunidad hispana en los Estados Unidos y además... También para nuestros amigos estadounidenses que les interesa mucho saber lo que está ocurriendo de este lado del río Bravo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a las eh, transmisiones, las antenas, los transmisores, la infraestructura de Now Media, que en asociación estratégica con el Heraldo Media Group estamos llevando esta señal para cubrir a los Estados Unidos. Tenemos una gran cantidad de, de, de público hispano al cual ya estamos llegando, ya estamos informando, ya los estamos acompañando durante estas tardes. Y quiero decirle a nuestros amigos que nos escuchan en toda la ciudad de Chicago que esta señal del Heraldo Radio la, la haga parte de su vida, que la haga parte de su compañía de todas las tardes, que recobremos esa buena costumbre de escuchar la radio, ponerla en el centro de, de, del trabajo, en el centro de la familia, en el centro del hogar, en el transporte público para informarse de todo lo que está ocurriendo en esta parte de Norteamérica. Así que muy agradecidos a nuestros amigos que nos escuchan ya en Chicago y nuestra audiencia que empieza a crecer, a crecer todos los días, al igual que en San Antonio, que nos escuchan a través del 1520. Claro, está la gran cadena de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana y nuestras transmisiones a través de redes sociales, a través de digitales, que también, bueno, pues son muy, muy consultadas por el público que nos escucha a esta hora de la tarde. Mire, del tema de Ucrania y de Rusia, más adelante le voy a tener detalles, pero mire, para los que están analizando este tema entre Rusia y Ucrania, está cada vez más cerca. Es cada vez más probable la posibilidad de un encuentro entre Volodymyr Zelensky, quien es el presidente ucraniano, con Vladimir Putin. Aunque Vladimir Putin desdeña a Zelensky, ¿eh? lo, lo ve chiquito, lo ve chaparrito, como que no le da crédito. Pero hoy Zelensky ha dicho algo que puede ser música para los oídos de Vladimir Putin. ¿Sabe lo que dijo Zelensky? Dijo que no se va a unir a la OTAN. Lo que no puede entender Zelensky es cómo la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, dijo no a los corredores humanitarios que se habían planteado en las negociaciones entre los representantes rusos y ucranianos. La OTAN no quiso. Y eso finalmente pues, fue el inicio del fin de una, pues, de una cercanía que se veía llegar y que había reclamado Vladimir Putin. Y el hecho de que Zelensky haya dicho no voy con la OTAN porque simplemente no nos apoyan, le vuelvo a decir, es música para los oídos de Vladimir Putin y estemos muy atentos a los acontecimientos que ocurran esta semana porque ya una vez negando el ingreso Ucrania a la OTAN que es finalmente lo que perseguía Vladimir Putin dígame cuál es el sentido de que siga la guerra no tiene ningún sentido que siga la conquista o la ocupación o el control ruso sobre Ucrania, ya no hay razón de ser entonces, bueno, hay que estar muy pendientes durante esta semana sobre este acontecimiento. Bien, vamos a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Daniel Magaña. Adelante, Daniel. ¿Qué información nos tienes a esta hora de la tarde? ¿Qué tal Jesús Martín? Bueno, pues una tarde pasada por
3: lluvia, descenso en la temperatura y ahora bloqueo para las personas que avanzan en el eje troncal metropolitano, el eje 3 oriente, el tramo de la avenida Carlota, Armero, la calle de Las Sánchez, las inmediaciones de la colonia CTM, grupo, un grupo de personas los cuales no tienen agua potable, eh, están bloqueando esta vialidad, así que pues ya te imaginarás las complicaciones para quien utiliza diario este eje vial para avanzar de la zona centro, de la zona también del circuito en dirección hacia Muyuguarda, hacia el periférico sur o hacia la Calzada del Hueso. Así que hay que tomarlo en cuenta, considerar tanto eh, como vías alternas, la zona de la avenida Canal de Miramontes o hacia la zona oriente, la avenida Canal Nacional que eh, será de mucha utilidad para poder incorporarse hacia la zona de Calzada del Hueso, evitar estas complicaciones. Te reitero, la zona del eje 3 oriente en el tramo de Carlota Armero y la calle de Manuel Sánchez. El
2: reporte de Jesús Martín. Muy buena tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Gracias a nuestro compañero Daniel Magaña. Israel Lorenzana, adelante Israel. Nos tienes fuerte granizada. ¿En dónde está granizando a esta hora de la tarde, Israel? Pues Jesús Martín, no quiero exagerar
4: pero la cinta asfáltica está totalmente cubierta de granizo y es que por la fuerte lluvia que cayó esta tarde, aquí en la capital y también en la zona conurbada, está cerrada la circulación de la autopista México-Puebla en ambos sentidos, esto a la altura de Río Frío y Llano Grande por esta fuerte granizada, está el personal de Caminos y Puentes Federales la Guardia Nacional, están por supuesto venderando los vehículos, hay algunos que se han accidentado, Jesús Martín esto es entre el kilómetro cincuenta y el 63 de esta autopista México-Puebla, cerrada en, en ambas eh, direcciones, Jesús Martín, para nuestros amigos que van con dirección hacia Puebla a través eh, de la calzada general Ignacio Zaragoza. Hay que recomendarles manejar con mucho cuidado, tener mucha precaución. Hay vehículos accidentados, varados, por supuesto, a vuelta de rueda en el mejor de los casos para salir de este contratiempo a consecuencia de la fuerte granizada que cayó en la zona oriente eh, de la capital.
2: Jesús Martín. Es la información que yo te tengo. Bien, entonces, ¿dónde estamos cubiertos de hielo a esta hora de la tarde, Israel? En Llano Grande, Jesús Martín, allá a la altura de Río Frío, es desde el kilómetro 56 hasta el 63 de la autopista México-Puebla. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues estaremos muy atentos informando de lo que ocurre en este lugar. Gracias, Israel. Seguimos al pendiente, buenas tardes. Gracias, hasta luego que te vaya muy bien, granizada en el oriente del Valle de México, por favor amigos que nos escuchan a través de del Heraldo Radio y nos vienen escuchando en su autobús de pasajeros usted viene con destino en la Ciudad de México totalmente detenido no pierda la paciencia, hombre. Se trata de llegar con bien. Yo espero que llegue con bien. Disfrute el paisaje, digo, de lo que se pueda ver ya durante esta noche. Vamos con mi compañero Mario Miranda más adelante, ¿verdad? Más adelante vamos a tener a Mario Miranda con toda esta información. Bien, solo en este momento ya las 7 con 13, las 19 horas con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, para las personas que me están escuchando a través de YouTube, seguramente escucharon lo que ya me adelantaba Giovanna Torres hace unos instantes. Tenemos información del asesinato de otro periodista en Michoacán. Hey, pero ya saben cuál es la, la tendencia, ¿no? La tendencia es de que el presidente López Obrador dice que desinformar esto es un ataque a su gobierno y que no sé qué, y que somos una bola de conservadores. Casi, casi, ¿no? Se mueren los periodistas para dañar el gobierno de López Obrador. Es increíble. Pero tenemos otro reportero asesinado. Y lo que me está adelantando Giovanna Torres, y estoy estamos precisamente en este momento en la búsqueda de toda la información, ¿sí? es que se trata de un periodista con el cual hablamos. Con él hablamos, ¿verdad? A ver, Giovanna, ¿tienes el, nombre? ¿tienes el nombre completo? Armando Linares... A ver, vamos a ver. Acaban de asesinar a Armando Linares en Michoacán, eh, periodista, reportero. Yo tuve la oportunidad de conversar con él el pasado 31 de enero, aquí en el, aquí en el Heraldo Radio, ¿sí? eh, Tenemos parte de su audio en este momento. A ver, súbale el volumen. Créame, estamos consternados aquí en el Heraldo Radio, ¿no? porque uno de nuestros colaboradores, uno de nuestros invitados ha sido asesinado hace unas horas y tenemos la información en este momento. Él, él denunciaba precisamente eh, 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 to, to, toda, esa ah, toda esa situación que le habíamos comentado sobre la, el involucramiento de algunos de los colaboradores en este tipo de, 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 de problemas de inseguridad que se viven en Michoacán. A ver, vamos vamos a escucharlo. Vamos a escuchar precisamente este fragmento de la entrevista que sostuve con él el pasado 31 de enero. Herabilidades, integridad física. Si ya lo habían mencionado, ¿por qué se queda en el pecado de omisión? Listo, Linares. En la línea telefónica, Armando Linares, director general de Monitor Michoacán. Estimado Armando Linares, gracias por tomar la comunicación telefónica del Heraldo Radio. Gracias. Muy buenas tardes. gracias a ti por darnos el espacio. Estoy a tus órdenes. Antes de todo, pues, extender nuestras condolencias por la muerte de, de, de su compañero, sí, por, por la muerte de Roberto Toledo, que la verdad, todo el gremio nos impacta. Aquí preguntarle, ¿él ya tenía amenazas? Y periodísticamente ¿a qué se dedicaba? qué qué estaba investigando?
8: Ok, mira, eh, Jesús, eh, las amenazas no eran directamente en contra de él, sino eran en contra de todos los medios, de todos sus colaboradores. Ah, okay. eh, Ya traíamos eh, poco más de un año eh, con este tipo de amenazas. Eh, en los últimos En los últimos días se arreciaron estas, estas amenazas uh -huh. este, y finalmente, bueno, pues el día de hoy eh, le tocó
2: a mi, a mi compañero. ¿Qué, ¿Qué trabajos periodísticos han estado ustedes realizando que han de alguna, de alguna manera motivado este resultado o este mensaje para todo el medio de ustedes? Mira, nosotros
8: eh, las amenazas comenzaron para que me un poquito eh, tu, tu radio escucha. Hace poco más de, de un año eh, se estuvo eh, señalando al exfiscal regional de Citáforo, Francisco Herrera Franco, quien eh, fue señalado por el... el Comuneros, y ahora autogobierno de Crescencio Morales y Donación Ojeda, Francisco Cerrato, de pretendernos involucrar por ahí en un tema delincuencial. Eh, nosotros eh, desde un principio estuvimos muy, muy en contacto con ese tema y a raíz de eso, bueno, pues eh, comenzaron las amenazas. Hace unos días eh, subieron una fotografía que tomaron de mi perfil de WhatsApp con una jovencita y este eh, es como, pues mi hija, por decirlo así, la conozco desde niña, uh -huh. y donde pretendían vincularme con un grupo delincuencial. Eh, nosotros lo desmentimos, y esto fue a raíz de que horas antes de que subieran, tomaran la fotografía de mi perfil, eh, detectamos algunas inconsistencias eh, en algunos boletines de un boletín de Secretaría de Seguridad Pública del de Citácuaro. De, de
2: Bien, estamos escuchando la voz de Armando Linares, para las personas que nos están sintonizando en este momento, Armando Linares, director de Monitor Michoacán, Platiqué con él. Es una entrevista que sostuve con él el 31 de enero. Está muerto. lo Acaban de matar hace unos instantes. Lo había entrevistado precisamente por el asesinato de su compañero Roberto Toledo, ahí en monitor Michoacán. Y bueno, pues él comentó que las amenazas no iban, digamos, eh, en función de una persona en específico. Es decir, que no iban en contra de Roberto Toledo, sino en contra de todo el medio que había dado a conocer o ha hecho investigaciones periodísticas sobre el crimen organizado allá en Zitácuaro. Y bueno, pues pasaron estos días, no más de 100 días, no más de 70 días, y lo asesinan a él también, al hombre con el que hablamos aquí en el Heraldo Radio. ¿Qué va a decir mañana el presidente mexicano? ¿Que son los conservadores los que quieren atacar a su gobierno? ¿Que estamos exagerando porque ha habido cinco mil muertos y de reportados nada más son 7 con este? ¿Qué es lo que va a decir mañana? ¿Con qué cara va a salir en la mañanera? Luego de que se lo ha dicho el gobierno de los Estados Unidos. Que se lo ha recriminado el Parlamento Europeo. ¿Qué va a decir mañana Andrés Manuel López Obrador con un asesinato nuevo de periodista? ¿Qué va a decir mañana? ¿A quién le va a echar la culpa? ¿Le va a echar la culpa a Felipe Calderón? ¿Mañana? ¿A los conservadores? ¿Va a sacar otra vez su palabrita de resabios del pasado? ¿Va a volver a sacar su palabrita dominguera de los resabios? ¿Qué va a decir mañana? ¿Con qué cara va a salir... A hablarle a cada vez menos personas que confían en él. Es increíble. Y sobre todo porque esto hasta parece que tiene dedicatoria. Da la impresión. ¿Eh? Yo no voy a especular en eso. Pero oiga, imagínense de lo que estamos hablando. Matan a su compañero Toledo y ahora lo matan a él, que salió No nada más con nosotros, también tomó llamadas telefónicas de otros medios de comunicación y quedamos en seguirnos informando y colaborando de manera regular. Ya no hubo oportunidad. Lo matan hace unas, ni siquiera horas, hace unos minutos. La noticia está en curso en este momento. Usted que me escuche en todo el país, la noticia está en curso. Han asesinado a otro periodista en México y en Michoacán. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a hacer algo? ¿O se va a victimizar a decir, me están queriendo afectar? Bautista, Vamos con nuestra compañera Amanda Bautista. Amanda Bautista, nuestra corresponsal en Michoacán. Amanda, estamos que no salimos del asombro de la noticia sobre el asesinato de, de, de este periodista de Armando Linares, director o colaborador de Monitor Michoacán. Habíamos platicado con él hace unos días y hoy está muerto. ¿Qué información se tiene? ¿En qué condiciones se dieron los hechos?
7: Así es, José Martín, muy buenas tardes. Con gusto de saludarte, informarte que está confirmado que hace unos minutos se registró el homicidio de Armando Linares, periodista y también abogado. Él eh, realizaba diversas actividades de comunicación en esta zona ...que es limítrofe con el Estado de México... ...pero principalmente en el municipio de Chitácuaro. Eh, eh, ...comentarte que él eh, trabajaba para el medio digital Monitor Michoacán... ...quien eh, hasta el momento se sabe que arribaron al parecer a bordo de un automóvil... Eh, y ...en pleno centro de la ciudad fue pues, donde ocurrió esta situación... ...este homicidio al respecto se informó que fue alrededor de las eh, 3 de la tarde de este martes que autoridades policíacas del Servicio de Emergencia fueron alertados de que sobre la calle Morelos, esquina con Santos de Gollado, se escucharon diversas detonaciones por arma de fuego y al momento de arribar al lugar eh, confirmaron la identidad de Armando Linares. A recordar que hace tan solo uh, poco más de un mes eh, otro compañero de este mismo medio de comunicación también fue asesinado en esta misma demarcación. Jesús Martín, por el momento estamos esperando eh, que nos brinde la Procuraduría de Justicia del Estado, la Fiscalía General, perdón, más eh, datos al respecto para eh, saber y conocer las circunstancias en las que fue ejecutado el eh, compañero Armando Linares, quienes eh, inclusive a través de redes sociales habían manifestado que constantemente recibían amenazas e eh, incluso se señalaba autoridades municipales de Citáforo, Michoacán, Jesús Martín.
2: Es increíble. Y bueno, pues de verdaderamente estoy que no doy crédito de lo que ha ocurrido. Otro periodista más asesinado, pero este no ocurrió ni a las afueras de su casa, ni a las afueras de su medio de comunicación. Sucedió en el centro, en el centro de la ciudad.
7: Así es, eh, Jesús Martín fue en pleno centro. que él, eh, Podía sonar como increíble Jesús Martín, pero ante la situación de inseguridad que se vive en Michoacán, pues eh, cuando decimos en el centro de las localidades pareciera que esto ya es como muy normal que se realicen este tipo de situaciones de balaceras, de ejecuciones o de inclusive de enfrentamientos entre grupos antagónicos del crimen organizado.
2: Vaya, es decir, esto es común, que se escuchen los ajustes de cuentas, las balaceras, el intercambio de plomo en el centro de la ciudad, Amanda.
7: Así es, que es sí. aquí en eh, diversas ciudades, municipios de aquí de Michoacán, oh, inclusive, bueno. recordar que estamos colocados entre los primeros cinco lugares, Michoacán, donde ocurren mayores homicidios en de todo el país, entre ellos este municipio de Zitácuaro, Uruapan, Zamora, y también el propio Morelia, Jesús Martín.
2: Amanda Bautista, cuídate mucho, por favor, tú y tus colaboradores, por favor, porque Michoacán en este momento está completamente incontrolable. Gracias, Amanda Bautista. Gracias, Jesús Martín, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Y el gobernador. Bien, gracias. Pasándola. Pues, Agarrando el tren, ¿no? Está bien. El gobernador, bien, bien. 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 Pues, este, pues ahí llevándola, ¿no? Este, no metiéndose no, en la lucha de los de los espacios, ¿no? Que busca el crimen organizado, ¿no? Qué barbaros, no, no, no es, es, es verdaderamente increíble. Pero mire, independientemente de todo lo que está ocurriendo allá, que debería ser controlado por el personaje que le estoy diciendo, ¿con qué cara mañana nos van a decir que esto es obra de los conservadores? ¿Mm? Esto que estamos viendo es el resabio, ¿no? De, hace, de lo anterior. ¿No se da cuenta el presidente que ya lleva más de tres años gobernando? ¿Cuál resabio, ni que ¿Ocho cuartos? Pero sí, nos impacta mucho, sin duda alguna. Vamos a estar muy atentos de lo que informe la Fiscalía de Justicia de Michoacán para conocer más datos del asesinato de este periodista. Armando Linares, director de Monitor Michoacán, con quien conversamos aquí en el Heraldo Radio. Y hoy está muerto. Lo mataron hace unos minutos en el centro de la ciudad buenos anuncios y regreso enseguida le invito para que me escriba a través de mi cuenta de twitter arroba jesús mx a través de youtube en el canal jesús Martín mx tenemos un chat en vivo mensajes y regreso
1: escuchas a jesús Martín mendoza con las noticias de la tarde por heraldo radio una estación de heraldo media group
2: Ya son las siete y media, las siete de la noche con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Oiga, cuántas cosas han pasado, pero le tengo una buena, le tengo una muy buena, así rápidamente. Le quiero informar que el próximo jueves 16 de marzo, el próximo jueves 16 de marzo, digo, si no se da una información adicional en las próximas horas, pero ya es un hecho. Próximo jueves 16 de marzo, 12 del día, es la cirugía de Isaac Rangel Pino. Ya tenemos córnea, ya ha encontrado córnea. Ya el hospital que está atendiendo a Isaac Rangel Pino ya tiene la córnea adecuada para este, para este muchacho de 14, 15 años de edad. Entonces, hoy me acabo de enterar de esta información. Ya hay fecha de, de, de cirugía, es el próximo jueves, gracias a sus donaciones, gracias a, al apoyo de todo el auditorio del Heraldo Radio. Se ha logrado ya tener el quirófano, el tejido, a los médicos necesarios para poderlo operar. Ha estado y están en este momento con una gran eh, pasión, revisando el caso, Secretaría de Salud. Mire que en los dos años de pandemia, mire que le ha ido a la Secretaría de Salud con el asunto del COVID de una manera tremenda, pero sobre todo por dos personajes. Pero yo siempre le he dicho que la Secretaría de Salud es mucho más que dos personajes. Es todo, todo una institución toda una gran institución de grandes amigos, sí, porque siempre lo ha sido la Secretaría de Salud, que hoy han estado apoyando de una manera verdaderamente increíble como la gran institución que es la Secretaría de Salud, en el caso de Isaac Rangel. También eh, el Centro Nacional de Transplantes, el SENATRA, que ha estado muy pendiente. Gracias, doctor Burto, por estar muy pendiente de todo lo que ha sucedido en torno a Isaac Rangel Pino. Bueno, pues lo operan el próximo jueves, pasado mañana, a las 12 del día, por supuesto, voy a estar yo muy atento de, de la cirugía y le voy a tener a usted los detalles de, 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 de cómo va a pasar una cirugía larga, pesada. Normalmente las cirugías de córnea duran no más de una hora. Está, está programada a durar cuatro horas por la complejidad, por el tiempo que ha pasado, más de cinco meses. Se han agudizado otros padecimientos que tenía Isaac es toda una historia increíble que algún día tendrá la oportunidad de platicarla con detalle. Pero por lo pronto, hoy como noticia, informarle. Isaac Rangel Pino será intervenido quirúrgicamente para trasplante de córnea próximo jueves 12 del día. Y agradecerle infinitamente a todo el público que escuche en la República Mexicana, el Heraldo Radio, porque gracias a su confianza, gracias a su apoyo, gracias a su desprendimiento, a su generosidad, estamos a horas de que se pueda producir un milagro. Claro, no va a ser inmediato va a ser con el tiempo, pero ya se está dando, estamos llegando al punto climático de esta gran historia. Llegar al, al día de la cirugía, llegar al trasplante de córnea para poderle dar luz a un muchacho de 15 años. Y esto ha sido posible gracias a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a ti, a ti, a ti, a ti, con lo mucho, o lo poquito que se ha dado, todo esto sumado ha dado la posibilidad de que hoy Isaac esté en los preparativos preoperatorios para su trasplante de córnea. Haya Una buena, una buena de todas las que le he tenido. Una buena, una buena. Así que lo mantendré informado de esta gran, gran noticia, por supuesto. Ya, ah, claro, a partir de este momento le voy a pedir a usted que recemos, ¿no? que, que, que estemos en oración para que todo salga bien en el caso de Isaac Rangel Pino. Son las 7 con 7.33, las 7 con 7.33 hora del Centro de la República Mexicana Le doy una buena en medio de las malas La acabo de informar sobre el asesinato de otro periodista Con el que cual platicamos aquí en el Heraldo Radio Y este asunto sucedió hace unos cuantos minutos ¿De dónde salen las armas que utiliza el crimen organizado Para este tipo de, de acciones? ¿De dónde vienen? Normalmente vienen del mercado negro Vienen desde los Estados Unidos fundamentalmente. Y esa es la razón por la cual hace algunos meses, como usted lo recordará, Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores, había promovido demandas en contra de las fabricantes de armas por ser directamente responsables del fenómeno de violencia que vivimos en nuestro país. En su momento, en su momento se le criticó a Marcelo Ebrar de ir al fabricante de armas y no a toda la corrupción que hay en la frontera para permitir el paso de estas armas. Pero el asunto fue tan bien visto en los Estados Unidos que inclusive Marcelo Ebrard ha sido designado hombre del año por esta iniciativa que ha sido inclusive apoyada por varias organizaciones en los Estados Unidos. En la línea telefónica, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a quien agradezco estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Alejandro Celorio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Jesús Martín. A ti, y a tu auditorio. Muchas gracias por el interés y la oportunidad de explicar contigo. ¿Cuál es el estatus de las demandas civiles de México en contra de las armerías estadounidenses, Alejandro Celorio?
9: Eh, el día de ayer las empresas demandadas presentaron una segunda serie de defensas contra los argumentos presentados por el gobierno de México en su escrito inicial de demanda que presentamos en agosto del año pasado. Eh, presentaron estos eh, es, estas defensas insistiendo que gozan de inmunidad, que, que no es culpa de ellos, que ellos no tienen nada que ver con lo que pasa en México, que el gobierno de México no tendría por qué demandar en los Estados Unidos, son argumentos que le presentan al juez. Y el juez tendrá que decidir si le da la razón a estas empresas, si suspende el litigio, lo detiene, o si uh -huh. permite que siga a la siguiente etapa.
2: Ahora bien, eh, es decir, ha, ha fructificado finalmente una demanda que en su momento fue criticada, pero que le ha valido inclusive al, al secretario de Relaciones Exteriores ser designado como el hombre del año en una importante una importante publicación. ¿Cuáles pueden ser los alcances de, de esta demanda civil que ha emprendido el gobierno de México a través de Marcelo Ebrard? Bueno, tenemos
9: alrededor, el estimado conservador es que medio millón de armas estos son desde pistolas, revólveres, hasta rifles de estilo militar, tipo militar, eh, que pueden convertirse en ametralladoras. Medio millón de estos entran cada año. En los últimos 20 años, esa es la constante. Entonces, tenemos cerca de 10 millones de armas que han entrado de manera ilícita desde los Estados Unidos. Esto lo sabemos por el rastreo del número de serie que permite a las autoridades identificar lugar de venta, lugar de fabricación, y ruta de distribución. Entonces, con esta demanda, lo que vamos a lograr cuando tengamos ya una resolución del juez es que las empresas modifiquen la forma como comercian estas armas. Y lo que hacen estas empresas es vender a quien sea sin poner mayor cuestionamiento. Una persona simplemente mayor de 18 años con una identificación puede comprar un rifle de estilo militar, un arma semiautomática que puede convertirse en una ametralladora, y las empresas no hacen nada para impedir que estas armas sean traficadas ilícitamente a México. Entonces, lo primero que podríamos ver es una disminución en el número de armas que están en manos del crimen organizado y que pues tanto miedo, tanto daño nos ha causado a las mexicanas, a los mexicanos en México.
2: ¿Cuánto tiempo durará todo este proceso, esta, esta demanda? El juez hoy precisamente
9: eh, fijó una audiencia para el 12 de abril eh, después de recabar toda la, la información, los argumentos escritos de las dos partes, de las demandadas del gobierno de México, el juez eh, escuchará los alegatos orales de cada una de las partes y después del 12 de abril pues sabremos la decisión que tome eh, el juez. Me imagino que le tomará unas semanas para tomar una determinación y si nos da la razón de que el juicio debe de continuar, bueno, pues ya entraríamos en una etapa de varias audiencias, de producción de prueba, de presentación de testigos, lo que sería ya un juicio, un juicio en toda la forma, y esto pues podría demorar, me parece, el resto del año.
2: ¿Se tiene esperanza que de fructificar todo este juicio y fincar responsabilidades el, el flujo de armas disminuya de manera sensible hacia nuestro país?
9: Muchas. Eh, se tienen eh, eh, mucha esperanza no solo de que disminuye el número de armas porque se dejen de vender a criminales, sino porque la sociedad estadounidense, que eso me parece que ya lo hemos logrado, como bien mencionabas, con el nombramiento del canciller Ebrard como persona del año, contra las armas, la sociedad estadounidense cada vez se da cuenta del efecto tan dañino que tiene las armas que son traficadas desde aquel país. Por muchos años se pensaba que, bueno, en México hay armas y son de generación espontánea, ¿no? quién sabe de dónde vengan, pero ahora cada vez más avanzamos la idea que entre el 70 y el 90% de las armas que se encuentran en México de manera ilícita provienen de tiendas, de fábricas y de distribuidores estadounidenses en aquel país.
2: Bien, pues no nos resta más que esperar cómo van las cosas. Es importante saber el estatus de esta demanda civil y bueno, pues estaremos muy atentos con ustedes en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, Alejandro Celorio. Claro que sí, muchas gracias a usted. Gracias, hasta luego, que le vaya muy bien. Es Alejandro Celorio, eh, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son las 7.40, las 7.40 hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus llamadas, sus comentarios. Me escribe Gabriel 3G10. Es, es, es de los que se ponen de tapete mientras pasa López Obrador. Está indignadísimo por lo que dije. ¿Qué va a decir mañana este señor en su conferencia matutina? ¿Con qué cara va a salir? Sobre todo cuando se le ha pasado atacando al Parlamento Europeo, que son nuestros socios, ¿sí? que son nuestros socios comerciales, tienen todo el derecho de cuestionar lo que pasa en un territorio donde invierten sus capitales. Tienen todo el derecho de opinar de lo que sucede donde usted invierte. Así como... Así como Gabrielito, no, bueno, no creo que él tenga para invertir, pero bueno. Eh, invertir en un lugar y si tiene inseguridad, pues tiene todo el derecho de reclamar. Bueno, no es tu caso, Gabriel, perdón, 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 yo sé que no es tu caso. Sí, perdóname, pero pues yo sé que, que las cosas no han mejorado en nada, por el contrario, ¿verdad? Está bien fea la cosa desde que llegó este señor. Entonces, ¿con qué cara va a salir mañana? ¿Qué le va a decir al Parlamento Europeo mañana? a la luz de otro asesinato de periodistas. ¿Qué le va a decir mañana? ¿Que son unos entrometidos? ¿Sí? ¿Que son unos... Eh, eh, ¿Cómo les dice López Obrador? Que son unos, este... Eh, este no, aspiracionistas, no. Ah, que son, ¿les va a volver a decir borregos? ¿Les va a volver a decir borregos a los del Parlamento Europeo, ahora que asesinaron a otro periodista? Pablo, voy a decir que es un resabio de Felipe Calderón, ni siquiera de Enrique Peña Nieto. De Felipe Calderón en donde lo trae atravesado, yo no sé si es por envidia o coraje, ¿no? Envidia, yo creo, finalmente, envidia. ¿Qué tal, eh? Gabrielito, de todas maneras pues, gracias ¿no? por estar, me das rating, me das audiencia, pues, te lo agradezco infinitamente, gracias por estar siempre en sintonía con el Heraldo Radio, también por acá me saluda Joseph Paul, muchas gracias Joseph, muchas gracias Arnaldo, también muchísimas gracias, dice Marcelo Ebrard, comunista igual que AMLO y no conviene, híjole quién sabe, yo a Marcelo Ebrard yo no lo veo comunista, ¿no? a Marcelo Ebrard lo veo tal y como se lo escribí en una de mis columnas del Heraldo de México, yo lo veo más bien camachista, más que comunista, ¿no? Y entre el comunismo y el camachismo creo que hay un enorme, enorme, enorme trecho, ¿eh? Marco Coello, muchas gracias. Marco, gracias por... Eh... Ah, por cierto, del caso de Isaac Rangel, ahora que me están preguntando, Jesús Martín, y si han podido este, asumir, con a duras penas, ¿eh? A duras penas han podido asumir los gastos que implica todo lo que es la, el trasplante de córnea, eh, quiero informarle que en esta segunda etapa en la cual le he pedido su ayuda a través de donaciones, de donativos para, para Isaac Rangel, me platica su mamá, Miriam Pino, que lograron ac este, acumular o sumar diecinueve mil pesos, 19 mil pesos que son vitales, fundamentales para ir a la cirugía este próximo jueves, ¿sí? Hay personas que han depositado 10 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 500 pesos, 400 pesos, 300. Y así con esos con esos depósitos ch este, chiquitos, importantes o grandes, todo depende en función de, la, de las necesidades que tiene cada familia, pero fundamentales. ¿sí? Se, se ha logrado reunir esta cantidad de dinero que se vuelve importantísima para la cirugía del próximo jueves. Así que muchísimas gracias, de verdad. Que Dios les dé muchísimo más. Y por cierto me dicen que hay personas que han pedido el anonimato, ¿eh? depositan y piden que no se sepa su nombre ni su apellido, nosotros tenemos una relación de las personas que han depositado, quienes han dejado su nombre a través de las referencias, hay quienes ponen anónimo y pues no, 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 no podemos saber quién ha sido, entonces para quienes han dado su nombre y para quienes lo han hecho de manera anónima, de verdad muchísimas, muchísimas gracias. Bien, el reloj marca las siete con cuarenta y hora del centro de la República Mexicana. Continuando con toda la información aquí en el Heraldo Radio, quiero saludar a través de la línea telefónica Elsa García. Ella es directora de capacitación y expansión de Legal Global Consulting, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Elsa García, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas muy buenas noches, con el gusto de saludar. A ver, para las personas que por primera vez están escuchando a Legal Global Consulting, ¿cuál es el objetivo de la, de la compañía? Para ir a la, a la segunda entrega de esta charla.
10: Fíjate que es brindar una solución de negocios al arrendamiento. El uh -huh. arrendamiento para los propietarios tiene que ser principalmente aquella cantidad que ellos puedan tener de dinero por rentar su propiedad de manera temporal uh -huh. a un inquilino que va a pagar por este uso y goce temporal a través del arrendamiento. Entonces, Legal Global Consulting lo que hace es investigar qué es el secreto del arrendamiento, una buena investigación. Hoy contamos con una plataforma que nos permite incluso generar el reporte de datos biométricos de las personas, antecedentes legales y antecedentes, así como su historial en buro de crédito. Y esto nos permite, Jesús, de una manera muy importante, minimizar los riesgos de arrendamiento. Solo te quedaría un 20% de un 100%, el cual, ese si no tiene control nadie, es un imponderable, que puede ser el cambio de circunstancias o la mala fe, que es lo que podría ser un incumplimiento. Y en caso de que eso suceda, Legal Global Consulting es tener un despacho de abogados experto en materia inmobiliaria desde hace más de 20 años en nuestro país para que recuperemos la propiedad o los adeudos dependiendo de la cobertura contratada y los elementos de garantía que, con los cuales vamos a contar.
2: Qué interesante esto, porque hacer una investigación de las costumbres de digamos, de las responsabilidades de las personas para pagar sus adeudos no debe ser nada, nada fácil. ¿Qué porcentaje de las personas que ustedes investigan para un para una renta en específico ustedes rechazan? Más o menos, ¿qué porcentaje sale rechazado y qué porcentaje sale aprobado?
10: Yo creo que tendríamos más o menos un 50 y 50, ¿sabes? De pronto está muy aparejado Ajá. porque definitivamente tenemos que generar un perfil, no necesariamente que es lo que a veces creemos, que si hay una nola, una mala nota en buro de crédito, ya tenemos que rechazarlo, no necesariamente, más bien habría que ir más allá, hay que buscar un comportamiento, un perfil completo. Si tienes... 10 deudas en buro de crédito y tienes antecedentes legales que pueden generar eh, algún algún foco rojo. Y por otro lado, en algún momento eh, tienes malas referencias o tu entorno no es el idóneo. Entonces sí tendríamos que hacer una suma de factores para determinar que un inquilino puede ser no idóneo. Entonces hay que hacer un perfil en diferentes aspectos, pero fíjate que va muy parejo, Jesús. Y hoy más con la tecnología que nos permite profundizar, en aquellos inquilinos que brincan de una propiedad a otra, porque saben que en lo que lo sacan, pues van a estar viviendo gratis. En Legal Global Consulting, eso ya no va a pasar.
2: Ahora, hay hay personas, por ejemplo, que desean rentar, para, para quienes de alguna manera están buscando una renta, pues no necesariamente de un año forzoso. Hoy esta idea de, de rentar un departamento, una casa, como vivienda, eh, por un año forzoso, tener un contrato de un año, ¿sigue siendo esto vigente? ¿O, o las personas pueden... ¿Pensar en un mes? ¿Pueden pensar en tres meses? ¿Pueden pensar en medio año? ¿Cuál es el criterio que actualmente ustedes están aplicando en Legal Global Consulting? Sí, definitivamente
10: coincido contigo, el mercado ha evolucionado, ya no es lo que nosotros conocíamos antes de las familias que estaban por lo menos un año completo en una propiedad porque sabías que vas con tu familia o un trabajo, hoy las necesidades son diferentes, ya no tan a largo plazo, entonces ahí fíjate que valdría la pena valorar justamente qué uso es el que concretamente le vamos a dar al inmueble, porque posiblemente no, no sea lo más óptimo, un arrendamiento, si vas a estar un mes, podríamos optar por una opción que se llama hospedaje, en la cual si necesitamos recuperar una propiedad, no genera la posesión jurídica del inmueble, sino solamente un uso temporal de alojamiento por noche. Y eso nos permite recuperar una propiedad sin necesidad de juicio, pero hay que cambiar la figura jurídica. Y cuando tenemos arrendamiento, por ley lo tendríamos que hacer por un año para que sea considerado arrendamiento. Sin embargo, lo que nosotros hacemos para que los inquilinos tengan una puerta de salida, cuando claramente te están diciendo que no van a estar todo el año, es utilizar las cláusulas de no penalización por terminación anticipada después del mes 6 Entonces, nuestro inquilino está contento, tiene un, con un arrendamiento accesible y el propietario con Liga Global Consulting va a tener bien cuidados todas las aristas
2: y supuestos. Mm -hmm. Bueno, pues suena bastante bien. ¿Qué es lo que sucede cuando aún con el análisis de un prospecto para que ar arrende el, el departamento o la casa, Deja de pagar, por la razón que sea, porque no quiere, porque perdió el trabajo, eh, porque cambió su actitud. ¿Cómo, ¿Cómo recupera lo perdido el dueño del inmueble y cómo recuperan lo perdido ustedes en Liga Global Consulting? ¿Cuáles son su... sus unidades?
10: Claro, ese es un muy buen punto, una muy buena pregunta. En este caso, depende las garantías con las que podamos contar. Eh, muchas veces cuando el inquilino quiere rentar, busca la manera de tratarlo, de hacerlo lo más fácil posible. Una protección jurídica nos sirve para entender que si yo no puedo tener un fiador, porque es la garantía real. Fíjate, Jesús, que yo les digo a los propietarios, lo que usted está pensando es, si a mí mi inquilino no me paga, yo quiero que en mi mano regresen los meses que no me pagó, el mantenimiento que no me pagó, los servicios que no me pagó. Yo quiero ese dinero en mi mano de vuelta. ¿Qué es lo que va a hacer Legal Global? Legal Global va a poner el litigio, ya que necesitamos tener causas de resistencia de contrato, que el no pago definitivamente es una de ellas. Vamos a presentarnos en el juzgado, nosotros lo hacemos por la vía del de arbitraje que nos permite tener no las 18 o 20 etapas que nos lleva un ordinario civil, entonces va a ser mucho más breve. Eh, y por supuesto, si tenemos un fiador con un bien raíz libre de gravamen, eso es lo que lo hace realista, porque vamos a tener una garantía inmobiliaria que nos va a permitir decir, señor inquilino, pues por favor págueme. Señor fiador, el inquilino no quiso pagar por su representación, usted tendría que pagar, y si no me quiere pagar, tenemos la garantía inmobiliaria para podernos cobrar. Claro. Y eso es lo que lo hace garantizable. Uh -huh. Fuera de eso, nos están vendiendo humo. Cuando hay un obligado solidario, por ejemplo, que ya no es localizable, ya no tenemos cómo seguirlo, y ahí termina y esa deuda se convierte en incobrable. El dinero a las manos no regresa solo si tenemos sí. una protección jurídica donde el Liga Global pone litigio y el inquilino pone la garantía a través de tener un fiador con bien raíz como parte de sus características.
2: Correcto, bueno, pues hay muchas preguntas más sobre esto, porque quienes preguntan que por qué no se promueve más en la utilización de la fianza. A través de las compañías afianzadoras que hay en nuestro país. Pero lo dejamos para una siguiente plática. Elsa García, directora de Capacitación y Expansión de Legal Global Consulting. Una página de internet, redes sociales para que el público entre en contacto con ustedes.
10: Claro que sí. Vayan, por favor, ahora mismo a Legal Global Consulting S. c. en Facebook. Ahí se van a enterar de todo: cursos, actualizaciones. Y sobre todo, que también puedan ir a nuestra página www.legalglobalconsulting y ahí van a ver todo. O a mis redes sociales, Elsa García por Facebook y nos contactamos inmediatamente.
2: Muy bien, Elsa. Pues ha sido un enorme gusto tener la oportunidad de saludarla. Gracias por estar aquí con nosotros. Que tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Abrazo, que te vea muy bien, Elsa. Directora Saludos. de Capacitación y Expansión de Legal Global Consulting. Tiene usted un departamentito y lo quiere rentar. Tiene usted una casita y la quiere rentar. Tiene usted un terreno y quiere encontrar una empresa que le rente su terreno a lo mejor a 20, 30 años porque pone una tienda departamental y eso lo visualiza como un patrimonio para sus hijos. Yo creo que la, la opción es una empresa como Legal Global Consulting para la que le pueda asesorar y ese plan patrimonial que usted tiene con sus bienes inmuebles pueda funcionar perfectamente bien. Antes de despedirnos, saludo con mucho gusto a José García, nuestro corresponsal en el estado de Hidalgo. Adelante José, buenas noches, bienvenido.
11: Jesús Martín, un saludo a ti y a todo el auditorio pues comentarte que para evitar nuevas inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Tula, el gobierno federal, estatal y municipal desalojará a los habitantes de las zonas cercanas al cauce para prevenir nuevas afectaciones como las que ocurrieron el pasado 6 de septiembre el proyecto que contempla con la Comisión Nacional del Agua prevé el desalojo de la población que habita en las riberas para la ampliación y el revestimiento del río Tula y por ello en los próximos meses las personas serán reubicadas en otras regiones del municipio. Comentar que hasta el momento el proyecto contempla desalojar a 80 viviendas de la zona cercana del río que se encuentran en el área más vulnerable para los habitantes que son susceptibles a volver a padecer las inundaciones ya que se busca ampliar la capacidad del río para prevenir nuevos desastres. De acuerdo con las autoridades estatales y federales se contempla que puedan atender la zona de un total de 800 metros lineales que ampliará el polígono Leandro Valle en donde se genera un cuello de botella durante la temporada de precipitaciones. Comentarte que hasta el momento los Voladores de la zona no han sido notificados sobre este proyecto de desalojo y tampoco no les han informado sobre alguna campaña de indemnización, precisamente para dejar sus propiedades en esta situación de abandono. Cabe destacar que el pasado 6 de septiembre se registraron inundaciones en el río Tula, en donde resultaron afectadas más de 35.000 mil personas de nueve municipios de la zona sur de la entidad y cuyos damnificados todavía reclaman la atención por parte de las autoridades federales. Es parte de la información que tenemos hasta el momento, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información. Información José García gracias, buenas noches. Hasta luego que te vea muy bien. Bueno, pues hay la información en torno a este desalojo de habitantes de viviendas cercanas al río Tula. Ya nos vamos rápidamente le informo, me está dando a conocer Israel Lorenzana, que se registra un bloqueo de vecinos por falta de agua en el eje 3 Oriente y Manuela Sáenz. señalan que llevan varios días sin agua en sus domicilios el servicio del metrobús línea 5, línea 5, río de los remedios a Cafetales y de la preparatoria 1 a las bombas de la Ciudad de México está afectado. En la autopista México Puebla también le informo a la altura de Río Frío, Llano Grande hay una fuerte granizada, parece nevada esta tarde, reportan varios accidentes, la Guardia Nacional y Capufa laboran en la zona, maneje con mucha precaución, parece que nevó en la México-Puebla, mañana a las 2 por el 10, Heraldo Televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza gracias, buenas noches, hasta mañana Esto
1: fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza